0: 没那么简单就能涨到破一万六千，尤其是在看过了那么多的崩盘，总是不安，只好抽单。谁谋杀了我的乐观？没那么简单，老师喊买别的全不管。就算再好，也许涨，也许跌个一半。骨灰双升，很久也习惯。用完 A 克发再来用车费单。感觉大地就卖东卖西，感觉到底就放空太气。老师说的话随便听一听，自己做决定。不想理会多空消息，几口空单配太机。在烟火以后关掉下单机，轻松准备过年去。股票没有那么容易，每只股有它的孤行。过了该做动的时机，进进出出不如休息。期货没有那么容易，才会总是最高杀低，什么都也配得失去。行情最动听。所以最爱听《韩噤》。如果要列出二十一世纪最著名的两位吵架，那绝对是李佛摩跟索罗斯。一个生活在二十世纪，另一位则生活在二十世纪末。李佛摩已过世了半个多世纪，以他的声明写的书啊，《股票作手回忆录》出版于1923年，这几十年来再版无数次。直到如今，仍是每位潮手必读之书。就让我们来了解一下他的生平吧。他从小家境贫困，父亲呢以务农为主。以佛摩啊，他在学校的时候很用功哦，一年之内完成三年的学业。父亲呢、啊、却在这时候要他辍学回家务农。想一想，那他一定不服气嘛。所以啊，十三岁带着母亲给的五块美金，在波士顿的。一间做空交的小公司哦，当过擦黑板的小弟哦。以冯某啊，他对数字过目不忘，熟悉各种股市的数据哦。一八九三年的时候啊，以冯某啊，他十六岁，在股市里面呢、啊、就获得很大的成功哦，得到了三点一二美元的利润。等到啊，他赚到了一千美元后，他辞掉了工作了，专心买卖股票，然后以放空出名。所以啊，他有华尔街大空头的称号。到了二十岁之后啊，他凭着精湛的预测股票走势的技巧啊，在赌博股票价格波动的赌场里面赚钱哦。很多的庄家啊，因为损失惨重，所以啊，不让他再进这些空交的公司里面。所以啊，他找了很多朋友帮、喔、他买卖交易，甚至于啊，他假扮或易容，像戴上帽子啊，贴上胡子，戴上假发啊。然后装作女生的声音呐、啊，或者是穿长裙呐、啊，他就哦变装，然后进入这些赌场啊。但是啊，每次都被抓到，就是蛮衰的。然后呢，他就呃把这些钱呐、啊，他就带到了纽约，然后开始啊操作纽约证券交易所的股票。但是啊，一开始投资很不顺利，在半年的时候啊，他就输光了家产。最后啊，他只能向经纪公司借五百美元，重回波士顿。然后呢，又赚到了一万美金哦。1901年，美国的股市大涨，李佛摩啊在纽约买入北太平洋公司的股票，大赚，财产呐、啊、暴增了到五万美金。但是过没几个月，他又再次输光了。1907年的十月二十四日，他大赚三百万美金，并且啊引发了华尔街股市大崩盘，甚至啊摩根公司的创办人呐、啊、J.P. 摩根呐、啊。他还打电话啊、哦、给李佛摩，「某，哎，你不要再放空啦，不然股市真的会大崩盘，很多人要跳楼自杀啦！」告诉他这个市场啊，马上就要被摧毁了。在之后啊，李佛某他就把所有的仓位他全部平仓了。这时候啊，股市啊他就开始止跌喽。他成为了华尔街的知名人物。华尔街啊有很多名言，华尔街不曾变过，口袋变了，股票变了。华尔街啊，却从来没有，因为人性根本没有变，并且啊，认为投资人必须提防很多东西，尤其是自己哦。一九零八年的时候啊，他听从他的好朋友棉花大王他马士的建议，做多棉花的期货，结果啊，惨遭套牢，在短短的几周啊，他就宣布破产了，还负债一百万美金，从此啊，罹患了忧郁症。在第一次世界大战爆发之后啊，李丰摩他惨赔啊。欠了人很多钱，在一九一七年的四月啊，李佛摩在市场内、哦，他开始赚了大钱，然后啊，偿还所有的债务。一九二九年呢、啊，在华尔街的股灾之前啊，李佛摩他占尽了先机，开始抛空啊所有的股票。后来啊，累积资产哦，超过一亿的美金。当时的美国啊，一年的税收只有四十二亿美金哦，他一个人就占了四十二分之一。当时他拥有啊全纽约最漂亮的办公室，位于第五大道，还有私人的专用电梯。他这个人啊的性格啊是高度自律，在晚上十点他就睡觉了、哦，早上六点就起床，然后啊开始大量阅读欧洲、美国还有各地的报纸。他尽量少收信，也尽可能的不回信。为了掌握行情呢、啊，他在曼哈顿的豪宅啊、度假小屋、旅馆。还有他的豪华游艇啊，都装了股票电报机。他也喜欢美女哦，曾经结婚了三次，还养了好多好多的情妇啊。一九二三年新年的礼拜五，以佛摩带着公事包，包里面呢装着一年内所有交易记录，还有笔记本，在银行的经理陪伴下走进了银行金库。接下来的三天两夜啊，以佛摩在五千万的纸钞里面。仔细检讨他过去一年呢、啊、某些交易失败的原因，但到礼拜一啊，他离开金库的时候，他把身上的口袋啊都塞满了钞票，并且啊，在两个礼拜内用掉这些钞票。他曾经多次破产，也有从破产中赚到很多钱的记录。在一九三四年呢、啊、三月五号，第四次他破产了，患有深度的忧郁症。他的儿子啊说服他写书，过了几年，他出版了。股票作手杰西·李佛摩操盘术，但是啊，书卖得很不好。在同一年的十一月，他在饭店用餐的时候啊，留下了遗书给第三任的妻子，然后啊，一个人走到了洗手间，举枪就自杀。知名的华尔街作者啊，乐菲佛，在目睹股市啊跟群众的疯狂之后啊，希望啊可以撰写出最真实的股市现场。他与李佛摩啊刚认识的时候啊，谈到了彼此啊对股市的观察。讨论到亏损的大众是如何责备市场与股票作手的时候啊，两人都感到很沮丧。他们认为啊，交易者唯一应该责备的、啊、是自己的无知与还有过度自信，放任恐惧啊与希望操控自己的交易。乐菲佛啊，他讲了很多真相，李佛摩他的冷静跟明智，两个人呐、啊、一拍即合，两个人合力创作出了现在最有名的畅销书啊，《股票作手回忆录》。几乎是每人一本啊。讲完了生平之后，我们就来讲这本书的重点整理。我很早以前呐、啊，就发现华尔街是没有什么新鲜的东西，也不可能有什么新东西，因为啊，股票投机历史悠久。今天在股市发生的一切，以前都发生过，也将在未来不断的发生。我进场之前就知道，我判断正确时，我总是赚到钱。那我犯错的啊，是我没有足够的毅力，按照计划执行。那就是我只在先满足我设定的入场条件时才入场。对每天都要买卖股票的人来说啊，他不可能有足够的理由和知识使他每天的买卖都是理性的，不顾市场情况，每天以感情冲动进进出出是华尔街很多操手亏钱的主要原因。他们试着像做其他工作一样，每天都能拿一笔钱回家。世界上没有比亏钱更好的老师啦。当你学习如何做才不会亏钱的时候，你就会开始学习如何赚钱。赌博啊和投机的区别在于，前者对市场的波动压住，后者等待市场不可避免的升与跌。在股市里面，赌博是不会成功的哦。大钱不存在于股票的日常小波动，大钱只存在于大势之内。因此，你需要判定大势的走向。在多年的华尔街经验啊和几百万美元的学费之后，我要告诉你的是啊，我赚到大钱的诀窍不在于我如何思考，而在于我能安坐不动，坐着不动，明白吗？在股票这行，能够买对了且能够安坐不动的人实在少之又少。我啊发现这是最难学的哦。忽略大事，执着于股票的小波动是致命的。没有人啊，能够抓到所有的小波动。这行的秘诀啊，就在于牛市的时候买进股票，安坐不动，直到啊你认为牛市接近结束后再脱手。我啊在这一行学得很慢，因为我只从错误中学，犯了错需要时间去明白犯了错，需要更多的时间啊去明白为什么会犯这个错。我只在涨势的时候买股票，只有在这个时候啊我才会觉得舒服。我每进一口单。都一定会比上一手的价格还要高。记住，股票从来没有就因为太高了不能买，或者太低了不能卖这回事。进场之后啊，如果第一手没有给你利润，就不要再进第二手了。一个大走势的起点呢、啊，可能是大户操纵和金融家玩游戏，但大势的持续并有其内在原因，这内在的力量是不可抗拒的。无论谁如何反对它，反映这内在的力量。大走势一定会从头走到尾，在部分的获利中啊，我学到的不亚于失败。学股的初期啊，在牛市的之中，我总喜欢把股票升到一定的地位先获利，等待股票向下回档时再入场。但真正的牛市回档时总是等不到，应该赚两万块的时候，我结果只有赚到两千块。华尔街有个说法，你只要获利就不会变穷。这说法虽然不错。但应该赚两万的时候，你只有获利两千，你也不会变有钱呐、啊。我现在明白到了，就算是傻瓜，也有分层次的。分析错误会比分析胜利更有帮助，但人们呐、啊，总是倾向忘记他们犯的错误，陶醉于胜利的喜悦。犯错没有关系，重要的是同样的错误不要再犯两次了。市场走向和你期待相反时，你应该每天都是最后一天。你的小亏啊，最终会成为大亏。市场走向和你期待相同的时候，你恐惧市场明天会转向，以致过早离场。希望使你多亏了钱，恐惧让你少赚了钱。然而，希望和恐惧都是人的天性。一位成功的操手啊，必须时时和人类根深蒂固的天性搏斗。在充满希望的时候，他必须恐惧；在恐惧的时候，他必须充满希望。消化一个人的错误需要很多时间。人们啊说任何的东西都有一体两面，但股市只有一面，那就是正确的一面。所有的专业操手都不在乎赚钱和赔钱，他们在乎的、啊、只是在正确的时间做正确的事，因为啊他们知道利润会随之而来。一个人必须相信自己才能够在这行生存。我从不接受别人的点子或内幕消息。我的经验告诉我，没有任何人的点子和内幕消息能够比我自己的判断创造更多的利润。我花了整整五年的时间呐、啊，才觉得自己能够理智的玩炒股游戏。这是个艰难而且需要恒心的行业，炒手啊，要么全心投入，要么很快从这里消失。今天这期的说述就说到这边，接下来我们会讲选择权的教学，到第三步喽。今天呢、啊，我们讲卖方的选择权怎么操作啊？卖方呢，它就是跟买方做对赌的动作。我们用讲义来看呢、啊，红色的框框 c a 就是卖出买权，绿色的框框 put 就是卖出卖权。卖出买权呢，就是向买方收取看涨的权利金；卖出卖权就是向买方收取看跌的权利金。卖出买权的策略使用时机啊，在于看空市场。但又认为在到期日之前跌幅不会太深，所以使用卖出买权策略，给予卖出买权的到期日以履约价向他购买现货的权利，并且收取权利金。在这个策略之下，最大的获利就是收取到的权利金，最大的风险啊无限哦。如果该标的物的价格大涨、啊、超过了损益两平点，就是履约价加权利金，卖出买权者必须负起履约责任。负担所有的损失，所以啊，卖出买权的风险非常高哦，必须先支付履约保证金才能下单。现在的保证金大概是两万多块啦，两万多到两万五左右啦，因为要看你的点数做浮动，所以不一定。选择权做卖方啊，用这个策略的时候，必须要非常的小心哦，要随时掌握市场的动向啊，并且哦，设定停损点哦。那我们重复再说一次，重点整理。卖出买权的策略使用时机就是预期小跌的时候，最大的风险是无限，最大的利润是收取到的权利金，损益两平点是履约价加权利金的点数，保证金啊就是权利金加 max， 风险保证金扣掉价外值，最低的风险保证金其实不用了解那么多了，就大概是两万五上下了。做个举例说明，股市啊，叠升反弹，进入了前波段严重套牢区。小王认为股市内短期内上扬不易，解套的时候啊，加上获利回吐卖压破重，会进入小幅回档整理的局面。所以他决定采取卖出买权的策略，赚取权利金。这时候指数的位置在 15,600 点，卖出了履约价 15,400 点。在到期日之前哦，还有十天的买权，收取240点的权利金。那上一集讲过了一、哦、点就是50块，所以240点乘以五十就是 12,000 块。如果啊很幸运的在十天之后啊，加权的指数的位置在损益两平点，履约价 15,400 点加权利金240点，等于 15,640 点之下，小王就有获利的机会。如果啊真在他预期的跌破履约价 15,400 点之下、啊，那他卖出的买权履约价值为零，他就可以赚到 12,000 块。但是如果很衰啊，股市势如破竹哦，一路往上冲到 16,800 点，那么小王他就损失了 16,800 点，减掉 15,640 点，乘以50块，等于他赔了 58,000 块。涨得越多，小王的损失他就越大。所以啊。如果采用卖出买权的策略时候，必须小心谨慎，还要设立停损点，避免你的损失啊扩大。刚才是说啊卖出买权的策略，现在我们讲另外一个，就是卖出卖权的策略使用时机，它在于看多市场，但是啊又认为是小涨的格局，涨幅不大。卖出卖权给予买出卖权者在到期日以约定的价格卖给标的物的权利。向买进卖权者收取权利金，在卖出卖权策略之下，最大的获利呀、啊、就是收到的权利金，最大的风险呢、啊、就是整个标的物的价值。如果标的物的市价没有上涨，反而大跌，那么卖出卖权就得负担所有的跌价损失。因此啊，卖出卖权的风险非常高哦，必须要支付履约保证金才能下单。采用这个策略的时候，必须要非常的小心，还要设立停损点。我们重点整理一下卖出卖权的策略使用时机，就是预期小涨的时候。最大的风险就是整个标的物的价值扣掉权利金，最大的利润呢、啊、就是收取到的权利金。损益两平点就是履约价减掉权利金的点数。保证金等于权利金加上 max， 就是风险保证金扣掉价外值，最低的风险保证金。举例说明哦。小王这时候判断股市啊仍处于多头的行情，但是上涨的脚步啊很慢哦，所以他决定采取卖出卖权的策略。这时候加权的指数位置在一万五千两百点，小明卖出了履约价为一万五千四百点、到期日剩下二十天的卖权，并且啊收取到了两百五十点权利金。在这个策略之下，小王他最希望的是二十天之后啊。加权指数的位置涨到 15,400 百点以上，那时候他所卖出的卖权就没有履约的价值。他的最大利润呢、啊，就是收取到了权利金， 250十点乘以五十块，就是 12,500 百块。但是如果很衰哦，在到期的时候加权指数不涨反跌，跌破损益两平点，就是履约价 15,400 百点，扣掉权利金点数250十点，等于 15,150 百点的时候。每跌一点、啊、小王他就损失了五十块。最大的损失啊，就是一万五千四百点乘以五十块除以点数，减掉两百五十点乘以五十块除以点数，等于赔了二十五万七千五百块。因此啊，在采用卖出卖权的策略时候，必须非常小心哦。一旦发现研判错误时候，就要立刻啊，把卖出卖权的部位啊，所有的部位全部平仓。不然呐、啊，真的是风险无限了、啊，会赔到死的、啊。今天的说书跟选择权的教学就讲到这边哈、哦。如果啊你想要看到这份讲义啊，请在啊 Apple Podcast 上面啊留下评价哦。留下的评价你就可以用你的评价啊跟我换取选择权的教学讲义哦。那距离呀、啊、大盘收官日还有九天的交易日，在此也祝大家操作顺利。然后赚大钱，好过年。那我们下次再会喽，拜拜。